0: todos los fabricantes, claramente obtenemos el registro de fabricantes de semirremolques con la S.T. y ya teniendo el registro cuando el cliente requiere el plaqueo, nosotros entregamos las normas firmadas que les van a pedir en las oficinas de la S.T. para sacar su, sus placas
1: Transpodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana, entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast, el podcast de Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar acerca de un tema relativo al transporte, a la logística. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de regulaciones de normas oficiales mexicanas, de normas mexicanas, en materia de algo que, pues es importantísimo en el transporte de carga, que son los remolques. Luego de repente nos da la intención de darnos este, pues la popularidad del tema de los camiones, de los motores, pero sin remolques no existe el transporte, es de donde ponemos la carga, y créanme que han habido muchos cambios que muchos transportistas desconocemos, y por eso vamos a platicar el día de hoy con un especialista en remolques, él es Rodrigo Arcos, muchos ya lo conocen, él es el director comercial de cajas de Frujov y lo tengo del otro lado de La Línea. Rodrigo, qué gusto saludarte.
0: Hola Clemente, ¿cómo estás? Bueno,
1: pues aquí interesante. Gracias
0: por, la, gracias por la invitación.
1: No, y el tema está fantástico. Te voy a ser sincero. Eh, tenemos esa mala costumbre de, 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 de pues darle demasiado peso al tractocamión eh, y de repente el remolque lo dejamos ahí a un lado en materia de regulaciones y de entender cómo funcionan. Y pues el día de hoy la idea es que empezamos a platicar qué es lo que tiene que hacer un transportista o qué, qué tiene que cuidar de lo que opera en materia de sus remolques, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, no vamos a hablar de tu carrera porque la conocemos muchos muchos y ya lo hemos platicado en otro podcast. A mí me gustaría que nos platicaras qué está pasando en el mundo de los remolques en materia de regulación y ahorita nos vamos a lo específico.
0: Sí, no, digo, en materia de regulación este, digo, hay, hay tres, tres normas elementales que tenemos en Remolques pues es la norma 014 del SCT que habla de todo el tema de defensas laterales la norma 020 de la SCT que es el tema de autotanques y pues la más elemental de todas, pues es la norma 035 del SCT
1: esa es la norma 035 la 035 del SCT, perfecto
0: exacto la 035 que, que rige a todos los que son remolques semi remolques y convertidores
1: Explícale al auditorio más o menos qué este pues qué contempla esta norma
0: sí, digo, la, la, la 35 pues digo claramente no pues, todo el tema de, de, pues, de fabricación dios son normas de, de, de fabricación y contempla pues todo, todo lo que debemos de considerar los fabricantes este para la fabricación de los de los ...de los remolques, ¿no? ...de los semirremolques, ¿no? ...en este caso, ¿no? ...entonces, digo, vienen temas muy diversos, ¿no? ...entonces, sí, sí es una es una norma... ...pues que tenemos que... ...vigilar, ¿no? ...y, y, y, de, y debemos cumplir todos los fabricantes, ¿no? les puse a hablar un poquito de... ...de las dimensiones, de los pesos... ...este... este ...se incluyó en, en, en la última parte... ...del, del año pasado... En el en ...todo el tema de las normas... ...de defensas laterales, ¿no? ...que ya es obligatorio... Entonces, todo lo que aparece en la norma 35, pues claramente es una es es, es, obliga es obligación de los fabricantes este, cumplir, ¿no?
1: Oye a ver, está y... interesante el tema de las de las de las barras o las protecciones laterales porque ahí sí creo que estamos viviendo un mundo en un impasse en donde los remolques no las traían y ahora ya las tienes que fabricar. Eh, explícale a las personas que están escuchando este podcast esas, esas defensas laterales, como son, yo, yo sí las conozco, las he visto, pero muchas personas, como además muchos de los remolques, Rodrigo, todavía son muy viejos, el parque vehicular de remolques en México es muy viejo y no estaban obligados porque tenían derechos adquiridos, las vemos muy poco en México, ¿cómo son físicamente para que cuando una persona vaya en carretera diga, ah, esto es exactamente una defensa lateral?
0: si estos, estos componentes se les conoce en el mundo del transporte como los famosos bicicleteros, ¿no? Entonces, son, son defensas que van en la parte inferior del, re, del semirremolque, en la parte de la, de la bahía, ¿no? Dependiendo, dependiendo del tipo de semirremolque. Entonces, van en la bahía, hablando de cajas secas, o a un costado, en la parte de, del medio también, a un costado de la, de la, de la viga estructural, por ejemplo, en plataformas o, o portacontenedores. Pero bueno, a partir del primero de septiembre del 2022 ya es obligatorio el uso de, 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 de las defensas laterales en todos los semirremolques de todo tipo, cajas, tanques, tolvas, plataformas, portacontenedores. Entonces todos tienen que llevar, y es obligación del fabricante, eh, instalarlas. Porque nosotros como fabricantes eh, entregamos normas firmadas por nosotros, entre ellas la norma 35, y para que los clientes puedan hacer su trámite de placas. Entonces, oh. yo al firmar la norma 35 como representante legal, pues estoy diciendo, cumplo cabalmente con toda la norma 35 que incluye ahora las defensas laterales.
1: Oye, a ver, yo, 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 yo lo entiendo de esta manera y a ver si lo, lo, lo entendemos ahí en el auditorio también de esta manera, es son unas barras que lo que evitan es que un vehículo, una motocicleta, una bicicleta, por eso le llamaste bicicletero, se internen a la parte inferior del remolque. ¿Es correcto? Es correcto. O sí, sea, eso funcionan como una barrera.
0: Sí, como una barrera peatona, para, para peatones, bicicletas, correcto.
1: esas imágenes que luego veíamos en las películas de que un coche deportivo... Iba al lado de un de un tracto camión con un remolque y el coche deportivo chaparrito pasaba por debajo del remolque y salía del otro lado no podría ser posible con una barra lateral de estas se impactaría sí, no, ¿no? Correcto.
0: Sí, no 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 podría no podría no, es más, ya sé a qué película te refieres, pero este, creo que es más, sí, no creo que ni Ay, ni, sí, ficción. Ni, ni a la altura normal podría pasar por abajo, ¿no? Pero, no, pero si ahora menos con las con las defensas. ¿no? Oye,
1: a ver, pero que no los confundan con los famosos eh, faldones, ¿no? Porque, a ver, mucha gente puede llegar a pensar, y ahorita nos platicas también de estos, los que son estos dispositivos aerodinámicos que se instalan también en la parte inferior de la borda con la intención de hacer menos fricción, que entre menos aire dentro del remolque. Esos son los los faldones eh, aerodinámicos, son diferentes, ¿no? ¿Y también tienen algún tipo de regulamiento?
0: Sí, claro, claro que también los faldones, o sea, cuando instalemos faldones en las cajas sobre todo, eh, principalmente en las cajas, deben de ser faldones que cumplan con la norma de defensas laterales. Pues puedes instalar defensas laterales o faldones laterales que cumplan con la norma de defensas. Entonces hay que tener cuidado, sobre, sobre todo de, si, si hemos visto algunas unidades de, de procedencia extranjera ¿no? que, que están hechas para ¿no? especificaciones norteamericanas, hay que asegurar que, eso, que los faldones cumplan con la norma mexicana. ¿no? La, o sea, la norma 35 hace referencia a la norma mexicana de defensas laterales, ahí viene todo el detalle. La norma mexicana de defensas laterales es la NMX D 318 IMNC 2017. Uh -huh. y, y bueno, nada más tenemos que asegurar. Entonces nosotros como frujo, por ejemplo, para todo lo que son unidades especiales, plataformas, volteos, plata, este, portacontenedores, utilizamos las, las defensas laterales de aluminio y para las cajas tenemos ambas opciones, ¿no? Tenemos las defensas de aluminio o el faldón aerodinámico que cumple cabalmente con la norma.
1: Bueno, lo estoy viendo aquí físicamente, la voy a, me voy a permitir decirla, dice que es un proyecto norma mexicana que tiene como objeto establecer especificaciones de resistencia, deformación y posición de protección laterales que se deben de instalar en camiones con peso bruto vehicular de diseño superior a tres y media toneladas, igual con los remolques y con los semirremolques. La abrí ahorita y estaba leyéndola. Entonces, es para todo lo que es por arriba de tres y media toneladas, ¿verdad, Rodrigo?
0: Y también dice que digo debe estar instalada en todos los semirremolques y remolques, este, cuya medida del suelo a la estructura sólida del vehículo sea mayor a 54 centímetros. Entonces digo, básicamente todos nuestros semirremolques, pues sí. la necesitan. ¿no? Entonces somos 300 fabricantes de, de semirremolques en México registrados en la SCP. Eh, entonces digo, nada, hay que comentar al auditorio que, que pues, exijan el cumplimiento de esta norma. ¿no? Todos los semirremolques, todos tienen que llevar defensas laterales.
1: Oye, a ver, vamos a entender una cosa, son 300 fabricantes a nivel nacional que están registrados ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo cual quiere decir que tienen una, un, un, vamos, les dan folios como números de serie, los eh, famosos NIVs, para poderlos ahora sí que poner en una tarjeta de circulación. De estos 300 eh, fabricantes, obviamente, pues han de haber... Muchas calidades, ¿no? Digo, conocemos la calidad de Fruhoff y otras marcas que se desarrollan aquí en México, otras que se producen en otros países. Eh, ¿Cómo? A ver, yo soy un transportista y llega alguien y me vende de este remolques eh, X, ¿no? ¿Cómo puedo yo saber si ellos cuentan con esta norma oficial mexicana? ¿Qué documento le tengo que pedir yo al vendedor? ¿O no me voy a esperar la factura porque pues la factura obviamente ya va a ser un problema? porque ya voy a tener comprado el remolque, pero ¿qué necesito yo de documentación? ¿Se lo tienen que entregar a su nombre? ¿Cómo un transportista no comete el error de comprar un remolque que no cuente con estas características que pide esta norma?
0: O sea, todos los, los fabricantes, claramente obtenemos el registro de fabricantes de semirremolques con la ST, y ya teniendo el registro, cuando el cliente pues, le requiere el plaqueo, por ejemplo, nosotros entregamos las normas firmadas que les van a pedir en las oficinas de la SCT uh -huh. para sacar su, sus placas, ¿no? uh -huh. Entonces, solamente los fabricantes registrados, este, podemos entregar estos documentos y claramente hay un registro en la S.T. y pues revisan, ah, sí, llegó las normas firmadas por frujos, te las entregó, con esto empezamos temas de plaqueo, este, revisan claramente que estamos dados de alta y bueno, y es como el cliente este, en placa. Una empresa que no estuviera registrada, pues no puede emitir las normas y no, no aparecen los registros. Y no puede, no puede emplacar esa unidad. Digamos.
1: Oye, pero a ver, por ejemplo, en el caso de Fruhof, todos conocemos la planta que está en, en estado... Bueno, no todos lo conocen. Pocos tenemos el orgullo de haber estado alguna vez en nuestras vidas ahí y creo que voy a ir próximamente. Tengo ganas de darme una vuelta. Eh, sabemos que ustedes producen los, los remolques aquí, pero ¿qué pasa con la producción de remolques que se hace en el extranjero y se importan? Eh, vienen con el pedimento, pero ahí en, en, en la agencia aduanal o, el, vamos... Tiene que haber un trámite en donde ellos eh, presentan eh, que cumplen con la norma oficial mexicana, ¿no? Si no, no podrían comercializar este tipo de remolques en México.
0: No, claro, digo, claramente tienen que, que cumplir con la, la normatividad. Se requiere, o sea, a, a los extranjeros, pues sí requieren, o sea, para que el cliente pueda plaquear, sí requieren claramente el, el pedimento, un pedimento certificado. Y claramente... Eh, el, el aval de que se cumple con las normas mexicanas ¿no? uh -huh. y con eso el cliente o sea, el pedimento de importación el, el claramente cumplir con las normas y, y con eso, pues claramente los, los clientes pueden pueden plaquear estas unidades.
1: Pero es muy importante, ¿no? Porque luego de repente le pasa al transportista que anda buscando remolques y los anda buscando baratos. Y entonces, bueno, pues se va por la importación de remolques. Y cuando llega aquí, llega a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, le dicen, oye, ¿y dónde están los certificados de la norma oficial mexicana? Ah, caray, y ya el remolque ya lo pagaste. Y de repente, oiga, ¿y esto no? Pues yo no yo no le prometí tener este tipo de especificaciones y que tengan mucho cuidado de que no vayan a comprar un remolque que tenga ese problema de origen, ¿no?
0: Muchos fabricantes e emiten la, las normas, pero sí, sí sí, hay que comentarlo, O sea, y más que sean extranjeras o no, o sea, es una lástima que vemos todos los días en las carreteras o sea, unidades que no cumplen con las normas, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, algo muy evidente, es lo que te decía la, NOM, la norma, la norma 14 del ST habla de las defensas laterales. Entonces tú con solo ver, no digo hay que hacer pruebas claramente, pero hay unas que evidentemente ves la defensa lateral y tú dices esa defensa lateral sí tiene que evitar que un vehículo se introduzca adentro no. ¿no? de la de la de la unidad eh, y, y, y las ves y dices eso no, 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 o sea la ves delgada, lo ves una, a una altura del suelo que pues, claramente no es la que corresponde y sabes que un que un vehículo a cierta velocidad te va a impactar y, y, pues, y pues bueno, no, no, no va a sobrevivir el conductor, no? Entonces, sí, sí hay muchos fabricantes. Que aunque emitan las normas, no, no, no se cumplen. No, es una lástima si sí, hay que decirlo. Nosotros eh, como digo, yo estoy, yo estoy participando en, en Cana Sintra. Soy, soy el presidente de la rama 105 de fabricantes de remolques, de semiremolques, y un poquito es lo que estamos viendo este tema, ¿no? O sea, cómo trabajar junto con el gobierno para que exista una entidad que actualmente no existe, que dé seguimiento y regule estas normas, porque ahorita existen. Uh -huh. y, 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 y hay temas como, ah, ¿traes defensas o no traes defensas laterales? Digo, eso lo veo, ¿no? A simple vista. Oye, la defensa trasera veo que no ni siquiera estás a la altura que, que, que debería de estar, ¿no? Mm -hmm. o sea, hay cosas, pero hay cosas muy detalladas en las normas que no se están regulando actualmente. Entonces estamos trabajando junto con la Dirección General de Autotransporte Federal para, para ver la forma de que pues, se regulen, ¿no? Porque las normas están, las normas existen, pero necesitamos un ente regulador, ¿no? Y claramente tiene que haber una participación pues, de, del gobierno, ¿no? Que regule esto. Un poquito como el tema de la Semarnat, con el tema de las emisiones, para, uh -huh. para estas normas de sumerremolques, no, no, no la tenemos, ¿no? Entonces, es lo que queremos para que todos los fabricantes, todos los que tengamos una, una eh, eh,
1: pues un interés real, ¿no? O sea, pues sí, es un, un interés. interés real
0: y un exacto, y estemos dados de alta en la ST como fabricantes, pues realmente cumplamos. ¿Por qué? Pues al final, ¿esto en qué se traduce? Pues en carreteras más seguras, ¿no? Este, unidades que cumplen con las normas de, de seguridad y, y bueno, no es, es lo que estamos
1: No, bueno, por Rodrigo, eso, por es lado. que esto esto es muy importante o sea, esto es muy importante porque mira, eh, estás hablando de, de, de defensa lateral, ahorita nos metemos a hablar de plafones, de todo pero hemos visto historias de terror donde va subiendo un remolque por la sierra, un tractocamión y se le desprende la quinta rueda o el perno rey a la, al remolque, a la plancha y, y, y se va el remolque y se lleva carros, o sea, eso lo hemos visto. O sea, sí existen eh, accidentes catastróficos a razón de la mala fabricación de un remolque y no es necesariamente la culpa de que lo compra, sino la culpa de quien deja que se comercialicen a final de cuentas. De hecho, ya se ha platicado, y esto tú lo sabrás muy bien, sobre la posibilidad de que en un futuro se pueda tener una cámara de la industria de los remolques, específicamente. Ahorita tú dices muy bien que estás en Canasintra y hay una una rama que se dedica a esto, pero eventualmente yo creo que sí lo vamos a ver a futuro y, y eso va a ayudar mucho a que haya una, pues, un control, no, un, un, una mucho mejor eh, interacción y regulación en materia de, de, los, de, lo, de la industria de los remolques. Ahora, en temas de otros componentes, en temas de eh, plafones, cintas de seguridad, eh, planchas, ¿qué más, ¿qué más hay que tomar en cuenta como transportista para ver si estás comprando un remolque de calidad?
0: Sí, digo, yo creo que los, los temas de seguridad, ¿no? Es, es, es crítico, ¿no? O sea, de repente hemos visto historias de terror, de, de ABS, de cierto fabricante de dudosa procedencia que, que no funcionan, ¿no? Entonces, o sea, imagínate, o sea, salgan de producción nuevas unidades que no tienen, no funciona el ABS, ¿no? Pues digo, yo creo que todos los temas de seguridad son lo más lo más delicado, lo más crítico. Eh, yo creo que al final ha habido mucho... o sea, creo, creo, o sea y, y podemos ir, en temas de seguridad, podemos ir más allá de la norma, ¿no? O sea, con, con, con freno de disco, en lugar de dos sensores, un modulador, cuatro sensores, dos moduladores para unidades de dos ejes. O sea, podemos ir más allá, ¿no? Entonces el tema es ir evolucionando poco a poco, ¿no? y este a estos a, con estos puntos de seguridad no pero bueno o sea en los clientes la norma pide un mínimo o sea, actualmente podemos superar esos componentes de seguridad claramente tienen un, un, un costo muchas empresas la verdad le dan una prioridad fundamental al tema de la seguridad por ejemplo el otro el otro sistema es el antivuelco que tampoco se tampoco es es, es, es norma pero pero lo puede, se puede instalar entonces o sea, hay componentes de seguridad donde podemos llevar los remolques a, a otro nivel no y hay muchas empresas con esta visión no que pues, deciden instalarlos no entonces hay flotas en el país que que, que ponen estos que, que, que van más allá de las normas no entonces sí es posible no sí. y al final pues, el cliente dice oye pues pues a mí me sale muy redituable. si sí, es una inversión un poco más alta Rodrigo pero tengo o sea disminuí los accidentes como no tienes idea no, pérdidas de carga e imagínate pérdidas de vida eso no tiene no, no tiene un valor es, no, lo más ¿no? entonces, es lo más importante es lo más importante entonces estos estos eh, eh, empresarios pues, han decidido decir yo voy a instalarle a mi semirremolque lo lo, lo, lo más avanzado que existe en el mercado ¿no? y, y lo hemos hecho y sabemos que han les ha ido muy bien
1: y además hay una cuestión Rodrigo o sea el, el, el semirremolque o la caja perdón la, la usas un poco más de tiempo que el, que el, que el tractocamión, por lógica. Este, y obviamente, pues, tu inversión se reditúa en más tiempo. Entonces, no, 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 es, tan, no, no es tan apremiante como el tractocamión si lo quieres sacar en seis años, ¿no? Entonces, el remolque lo puedes usar 8, 9, 10 años y, y extiendes un poco más, unos cuatro años más eso. Y ahora hay otra cuestión que es importante. Cuando yo era niño... No existía ese tema de que hubieran más, re más remolques o más cajas que los tractocamiones. Siempre es más, le ponían el número económico al remolque que tenía el número eh, económico del tractocamión. No los separaban más que para desconectarlo, para pa dos, tres cosas, desengancharlo y luego ya lo volvías a enganchar. Hoy la las cajas son mucho más que los tractocamiones y las trae, como decía mi papá, Pancho, Juan y Francisco, y al tener ese tema de que no hay una persona responsable de un remolque sino que por cualquiera puede enganchar cualquier remolque necesitamos tener remolques mucho más fuertes, mucho más eficientes, porque el que lo esté usando diferentes operadores, pues a final de cuentas también genera que pues no haya tanto cuidado, ¿no? A mí me, me ha pasado con operadores que llegan y me dicen, oiga, pues me dejaron la caja así y asado, y pues ahí estás viendo en la bitácora quién la enganchó y quién la usó, entonces por eso la importancia de que los remolques tengan, o punta de lanza porque no hay quien los cuide en específico. Este, entiendo que hay muchos operadores que son muy cuidadosos, pero siempre va a haber uno que le importa menos. Y eso también es importante, ¿no? El manejo de las mangueras, tuberías, estar reportando plafones. Y si tienes una caja de calidad, pues te despreocupas mucho de ese tipo de mantenimiento. Tú llevas mucho tiempo trabajando en el mundo de los remolques. ¿Qué va a pasar a futuro? ¿Cuánto más consideras que se está invirtiendo por remolque en porcentaje para tener un remolque más seguro. ¿Cuál es una recomendación de un especialista como tú para un transportista que está entrando en el mercado y que luego se van por lo barato? ¿Qué, qué, qué, qué consejo le darías?
0: Una, pues yo, yo, yo invitaría a todos el conocer estas, estas tres normas, ¿no? Digo, son públicas, están en el diario oficial, la 14, la 20, para el tema de autotanques y 35 para remolques en general. Y, y cuando vayan a revisar las unidades, este digo, revisen los puntos más más importantes, ¿no? Los, los relevantes, ¿no? Este cu cu cuestionen, digo, ya conociendo de qué se tratan las normas, cómo el fabricante te tiene que entregar la unidad, pues hacer esta, esta revisión, ¿no? Y no, y no hacer la revisión cuando, cuando te la entregan, ¿no? Igual y ya es muy tarde, ya la tienes, ya la pagaste, pero igual y asegurar y ver unidades del del fabricante. Oye, a ver, déjame ver las unidades que tienes, este, tienes, tienes, normalmente tienen muchos modelos en, en la planta, en los patios, eh, algún, algún amigo, algún, algún conocido que tenga unidades de esta marca y acérquense y, 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 y vean, no? O sea, si, si realmente hay un cumplimiento, oye, hoy no, no te instalaron las defensas laterales, oye, la, la altura de la defensa trasera no, no, no está cumpliendo, uh -huh. no? Oye, estás excediendo la altura máxima, de este de, de alto no o sea cosas que a simple vista o sea con una unidad de este fabricante se puede inspeccionar no y, y yo los invitaría a conocer las normas no la verdad son son tres normas muy 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 interesantes conocerlas y, y hacer preguntas cuestionar platicar con los con el ejecutivo de ventas de esta marca eh, oye cumples con esto cumples con aquello no eh, entonces sí 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 yo he visto eh, me han dicho clientes, no, oye, pues no 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 me, no me entregaron las defensas laterales, ¿no? Entonces claramente eso es una omisión pues muy, muy grave porque estás en incumplimiento a la norma 35, ¿no? Y, y el cliente plaqueó y recibió recibió la norma firmada del fabricante y pues bueno, es una omisión muy evidente, ¿no? Digo, porque es muy evidente, no trae o no trae las defensas laterales, pero bueno, yo invitaría a esto, ¿no? Y y, y también invitaría a los, a los a los clientes, a los a los transportistas de, de buscar estas alternativas y opciones que van más allá de la norma en temas de seguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos los clientes, tenemos varios clientes que van eh, esta Puebla, Puebla Veracruz, van por las cumbres, sabemos lo peligroso que es el transitarlas. Digo, dejemos a un lado la, a la los criminales, pero el simple hombre, hecho... Las de bajadas, las bajadas. Pero sí, la, las, las bajadas, entonces es, hay clientes que me han solicitado, por ejemplo, eh, ahí, para esos casos, frenos de disco, cuatro sensores, dos moduladores, este, van con tanques, van van pesados. Y, y me dicen, Rodrigo, eh, mi, y, mi índice de sinistralidad ha bajado de forma estrepitosa. Entonces, y al final, pues esta inversión que puede llegar a ser un 10, 15% adicional, pues, pues te, te tienes una unidad que pues sobrepasa las actuales normas, ¿no? Y yo creo que siempre lo he dicho, cuando son inversiones en, en, en temas de seguridad, o sea, se, se paga solo, se paga solo. El retorno es rapidísimo este, y, y, y pues muchos clientes han estado muy, muy contentos. ¿no? Entonces todos los fabricantes eh, serios tenemos estas opciones con las marcas reconocidas del sector y podemos poner e ir más allá en temas de seguridad.
1: Oye, pues qué padre, la verdad es que sí, si no más es por la emplacada, pues eh, probablemente lo hagas, pero luego pasa muchas veces, Rodrigo, y en serio, que y más para los, eh, los que empiezan en el negocio, sinceramente eh, se los chamaquean, y si tú vas con el vendedor de remolques y le preguntas sobre la NOM 035 y no te sabe decir qué es, no le compres el remolque. O sea, así de fácil. Tienen que saber exactamente todo acerca. Tienen que estar capacitados. Tienen que ser vendedores que, que sepan qué es el que es el producto. Haga, mira, léanla, en serio, está en internet, es la norma oficial mexicana 035. Está está interesante, está rapidita, no está tan complicada. Si ya te dedicas a estos conoces la terminología y pues simple y sencillamente como tú lo dices, ¿no? Eh, el primer eh, accidente en donde no funcionen bien los frenos o que no tengas bien tus tus este, tus este lámparas y se te impacte un carro por detrás, en ese momento vas a darte cuenta de que lo mejor es invertir en seguridad en tus remolques, ¿no?
0: No, claro, ¿no? Yo por eso te digo, o sea, son... son y para los, los que llevan autotanques pues está la norma 020... ¿no? La de la, las defensas laterales, digo, traseras, perdón, es la 14. Entonces, digo, la verdad son normas muy, o sea, cortas, se, se pueden leer rápidamente y, y, y bueno, y, y, te, y te informas ¿no? un poquito de, pues, qué tiene que cumplir con tu, tu proveedor de, de remolques, ¿no?
1: Claro, por supuesto, ¿no? Y es importantísimo, más, más importante que nada. Eh, bueno, Rodrigo, ya se nos acabó el tiempo. Sinceramente, muchas gracias por el, esta explicación de cómo las normas oficiales mexicanas, están eh, al servicio de la seguridad y del transportista no son caprichos son cuestiones que tenemos que acatar, existe y lo voy a decir yo, existe mucho remolque hechizo, mucho doli hechizo de hecho estas normas sociales mexicanas del año pasado tenían como intención evitar ese problema de los doli hechizos que se los hacían en cualquier lado, que no tenían ningún tipo de registro y la verdad es que estaban generando problemas para quien provocaba el accidente y para quien estaba inmiscuido en el accidente, por eso es importante que el día de hoy revises que tus remolques cuenten con las normas sociales mexicanas y que le inviertas a la seguridad. Y pues bueno, Rodrigo, no sé si tengas algo más que comentarnos, si alguien te quiere contactar para preguntarte acerca de qué remolque comprar, dónde te encuentran.
0: Sí, no, pues está en nuestra página este www.fruhoff.mx y pues también les dejo el, el teléfono de la compañía y digo, pregunten por mí o por cualquier asesor de, de la compañía. Es 55 58 98 00 el teléfono. También estamos en redes sociales, en, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram. Entonces también nos pueden mandar mensajes por esas vías de redes sociales. Y pues bueno, estamos a sus órdenes. Muchas gracias Clemente por la invitación.
1: nombre no, gracias a ti Rodrigo Arcos, director de cajas de Frujov por esta masterclass que nos acabas de dar en materia de NOMS para remolques y muchas gracias a todos ustedes por haber estado el día de hoy escuchando este podcast en Transpodcast, ya saben la mejor y la mayor información la van a encontrar en un solo lugar transporte.mx, saludos ¡Oh!